Bienvenidos a Historia de Terror. Hoy les tengo varias historias que se tratan de apariciones. Mi nombre es Edwin y te voy a contar una historia de terror. Emily ¿Alguna vez has escuchado a un niño pequeño hablar solo? Hablan de juegos, juguetes, colores, e incluso tienen conversaciones que realmente no tienen nada que ver con nada. Aprendemos a ignorarlos porque solo están jugando, ¿o no? Esta es la historia del niño pequeño al que solía dar clases cuando estaba en la escuela secundaria. Definitivamente no estaba inventando conversaciones. Él de verdad hablaba con alguien. Y tengo pruebas. Recibí la oferta de tutoría a través de mi maestro. Él sabía que yo era bueno en matemáticas y excelente con los niños pequeños, ya que tenía dos hermanos menores y corría a su escuela primaria después de mi última clase para recogerlos. Me dejaba salir cinco minutos antes la mayoría de los días para que tuviera tiempo suficiente para llevar a mis dos hermanos pequeños a casa. El niño al que se suponía que debía ayudar se llamaba Javier. Vivía con su tía, pero la mayoría de los días su abuela lo cuidaba. Sus padres siempre estaban trabajando y se notaba solo por el desorden de la casa. La abuela siempre nos dejaba estudiar en el balcón y la materia era matemática básica. Una tarde me presenté a la hora de siempre y me sorprendió que me saludara la mamá. Me pidió que pasara, que Javier me estaría esperando en el balcón. Hice como ella dijo. Y ahí estaba, hablando solo mientras movía un lápiz como si fuera una varita mágica. Cuando abrí la puerta para salir al área del balcón, se dio la vuelta y se quedó en silencio. A él normalmente le agradaba verme, ya que no creo que él tenía muchos amigos y siempre le prometí jugar al menos una ronda de cuatro en línea si terminábamos todo nuestro trabajo a tiempo. De vez en cuando él decía cosas raras. Cosas sobre la extracción de dientes o aún más extrañas. Cosas sobre sus padres engañándose entre sí. Una vez él mencionó a una chica llamada Emily, que aparentemente le decía todas estas cosas cuando estaba a punto de irse a dormir por la noche. Realmente pensé que se lo estaba inventando, ya que él era el hijo único y no había otros niños alrededor. Ese día la sesión estuvo bien. Aprendió a reorganizar números en una suma y luego otros conceptos básicos. Sacó con entusiasmo el juego que se suponía que íbamos a jugar cuando casualmente dijo, «Sé por qué estás triste hoy». «No estoy triste», le dije. «¿Por qué piensas eso?» «No debo decirlo», me contestó mirando hacia el otro lado. No pensé mucho sobre eso y seguí arreglando las piezas en el soporte del juego. Emily dice que te vas a lastimar. Le pregunté cómo era Emily y me dijo que estaba en la escuela secundaria como yo. Yo me le quedé mirando y luego volvió a jugar el juego. ¿Qué otra cosa? Le pregunté. Habla como tú y ríe como tú también, me dijo. Yo tenía mucha curiosidad, pero ya me estaba dando miedo y no quería seguir preguntando. Terminamos nuestro juego y nos despedimos listos para bajar las escaleras, cuando sentí un empujón repentino en mis rodillas de lo que parecía un perro. Me incliné hacia atrás de repente y aterricé con fuerza sobre mi espalda, 
cuando mi pie derecho se torció de forma poco natural hacia la izquierda. Y ahí fue cuando grité del dolor. La mamá de Javier salió corriendo del balcón donde estaba limpiando un plato de galletas que había traído. Yo estaba en el suelo y mi bolsa a mi lado. Javier comenzó a llorar y luego comenzó a gritar. No dejaba de decir que Emily lo había hecho, que él la vio hacerlo. Cállate sobre Emily, le regañó la mamá. Eso es suficiente sobre Emily. La mamá de Javier vino a ayudarme a levantarme y me senté en el sillón mientras ella iba a buscarme un poco de agua. El dolor se había detenido en su mayor parte, pero tenía un dolor de cabeza palpitante y el llanto de Javier no me ayudaba. Ella no lo siente, ella no lo siente, gritaba con lágrimas reales y pesadas en los ojos. Yo llamé a mi papá para que me recogiera de la casa de Javier porque no iba a poder caminar de regreso a casa. Estuvo de acuerdo en venir a buscarme en 15 minutos y dijo que me llevaría directamente a los médicos para que me revisaran la pierna. Me dieron un medicamento para el dolor y básicamente solo fue el golpe y parte de mi tobillo se hinchó bastante. Antes de que terminara mi clase de matemáticas al día siguiente en la escuela, mi maestro me dijo que había oído lo que había pasado con Javier. Me dijo que la mamá de Javier estaba muy avergonzada por todo el asunto y quería que volviera a cenar más tarde en la semana. Yo no estaba seguro si quería ir. Se dio cuenta de mi reacción y me preguntó qué, qué pasaba, pero no dije nada. Él es un poco diferente, ¿no? Me preguntó el maestro. Ha visto algunas cosas. Le pregunté a qué se refería y me contó la historia del padre de Javier quien aparentemente también había sido alumno suyo hace unos 15 años. Había dejado embarazada a su novia y dejó la escuela para ir a trabajar. Pero la novia y su familia se fueron poco después de que naciera el bebé y se vio obligado a criar el niño él mismo, supuestamente con la ayuda de su madre soltera. Pero un día, mientras estaba al cuidado de su madre, la niña abrió la puerta del balcón Subió la barandilla y cayó de dos pisos. Y murió. El padre nunca volvería a ser el mismo después de eso. Y fue entonces cuando entendí. Pobre Javier. Su padre, con problemas, probablemente fue la causa, la raíz de todo su comportamiento extraño. Sí, continuó el maestro. Ahora ella hubiera tenido tu edad. Creo que su nombre... Era Emily. La mujer en la mitad de la carretera. Solía conducir grandes camiones para una grande empresa, de la que tal vez ya hayas escuchado. Coca-Cola. Mi trabajo consistía en llevar las botellas del centro de embotellado al centro de distribución, a unas 50 millas en el desierto, justo al norte de la frontera con Arizona. Ahora, yo solía hacer esta ruta por mi cuenta, a altas horas de la noche, pero a veces me veía obligado a hacer la entrega hasta las 3 de la mañana, dependiendo de la temporada y la demanda del producto, ya que tenía que hacer varios viajes durante la noche y tenía que trabajar horas extra. Había un grupo de árboles a lo largo de una de las carreteras por la que temía conducir. No hay muchos árboles en el área, ya que es principalmente roca y arena, pero esta área tenía árbol tras árbol por alrededor de dos millas, junto a formaciones rocosas. 
Conducir ahí de noche fue definitivamente una experiencia, ya que mi radio no funcionaba en ese parche y las paredes de roca hacían eco del fuerte sonido de mi motor, haciéndolo sonar como un silbido fuerte y molesto. Las paredes de la caja de mi tráiler se acercarían a un pie de distancia de las rocas en ciertos puntos. Me vería obligado a conducir con el juego de ruedas izquierdo puesto o cruzando las marcas divisoras del carril. Esta noche en particular me estaba acercando al parche de árboles y rocas, cuando escuché mi nombre por la radio. Roberto, ¿dónde estás, hombre? Roberto, entra. Reconocí la voz. Ricardo estaba de guardia esa noche. Tomé el radio y respondí. Roberto, tienes que darte la vuelta ahora. Ha habido un... Y la radio se convirtió en estática mientras me adentraba más en las sinuosas carreteras. Él había dicho que me dé la vuelta, ¿verdad? Me pregunté después del hecho. Disminuí la velocidad del camión justo cuando entraba en la segunda curva de las zonas de árboles. Me detuve e intenté dar vuelta para dirigirme en la dirección opuesta, al menos para poder responderle a Ricardo por la radio. Ahora, estos camiones no pueden girar fácilmente, debo decirte, sobre todo en las carreteras de doble sentido tan estrechas como esta. Así que cambié de opinión y decidí seguir conduciendo, ya que de todos modos estaría fuera del parche en unos minutos. Giré el volante y cambié de marcha y estaba a punto de pisar el acelerador. Pero cuando mis faros volvieron a la carretera, vi a algo parado en el medio. Ella tenía el pelo negro, lacio hacia abajo. Un vestido marrón, sucio, puesto. Era una mujer, de pie descalza en medio de la carretera iluminada solamente por mis luces. Justo en ese momento, la estática entró en mi radio una vez más. Encendí mis luces altas, pero no parecían molestarla. Ya no se movía. Tomé el radio y llamé a Ricardo, pero no tuve suerte. Volté mis ojos hacia la carretera otra vez, listo para bajar la ventanilla y gritar si necesitaba ayuda. Pero me contuve. La mujer estaba ahora junto a mi puerta... Apenas podía distinguir su figura solo por las luces amarillas laterales, pero sabía que ella estaba ahí. Sus ojos eran oscuros, su piel pálida y ella estaba sonriendo. Empezó a inclinar la cabeza hacia un lado, mirándome fijamente a los ojos. Entonces pensé en algo. No había manera de que ella pudiera haberse movido tan rápido al lado de mi tráiler. Sentí que mi cuerpo se enfriaba con un tipo de miedo que nunca antes había sentido. Esta mujer no podía ser real. Entonces, justo enfrente de mí, desapareció. Me quedé sentado en el tráiler durante unos minutos tratando de procesar la situación, pero no podía quitarme su imagen de la mente. Por puro instinto, giré la cabeza hacia la derecha. Y ahí estaba, mirándome directamente a través de la ventana del lado del pasajero. Era una altura anormalmente alta para ella estar parada ahí. Pisé otra vez el gas con demasiada fuerza y, 
Como ya estaba en marcha, mi camioneta retumbó y se sacudió a ambos lados. Lo pude controlar y arreglé mi volante y comencé a moverme por el camino una vez más. Dejé a esa mujer detrás de mí. Me temblaban las manos, pero de alguna manera mantuve la cabeza tranquila. Conduje más allá de las curvas, entre las rocas, hasta que salí de la zona de árboles. Fue entonces cuando tomé la radio y llamé a Ricardo. Oye, te dimos la caja de remolque equivocada, me dijo. Necesitamos que regreses, lo lamento. Cuando vi un espacio, hice un cambio de sentido. No tenía opción. Me quedé mirando fijamente hacia adelante todo el camino en busca de la mujer flotante con el vestido marrón, pero ya no la volví a ver. En realidad no la he visto desde entonces. Yo no fui el único conductor con esa ruta y pregunté por ahí. Con algunas risas nerviosas, uno de los otros conductores me contó su experiencia. Se había detenido después de golpear una de las esquinas irregulares en la tercera curva. Sabía de lo que estaba hablando. Casi golpeó esa roca yo mismo, ya que se confunde con las ramas de los árboles. Dijo que él había bajado de la camioneta para verificar si había daños con su linterna. Y fue cuando vio a una mujer con un vestido marrón que se le acercó. Ella no decía ni una sola palabra. Y así como llegó, desapareció. La aparición en mi dormitorio. Yo estaba en un concierto para los nuevos estudiantes de primer año en mi universidad en California. Conocí a una chica durante la orientación que parecía estar interesada en mí. En ese momento, solo buscaba ser amigos, ya que ninguno de mis amigos de la escuela secundaria se había transferido a mi nueva universidad. Pero soy una persona sociable, así que no pasó mucho tiempo antes de que tuviéramos un pequeño grupo. Mi compañero de cuarto era agradable. Se mantenía solo la mayor parte del tiempo. Aunque más adelante en el año nos hicimos buenos amigos y... Aún hablamos de vez en cuando. Bueno, en este viernes en particular, todos se quedaron hasta tarde pasando el rato en los campos. Algunos estudiantes sacaron guitarras y todos pasamos un buen rato después del concierto. Hasta que la policía de ahí nos dijo que empezáramos a regresar a nuestros dormitorios. O conducir de regreso a casa porque el evento había terminado. Caminé con Mari, la chica que había conocido, hasta su dormitorio. Nos dimos un abrazo de buenas noches, intercambiamos números de teléfono y seguí mi camino. Nuestros dos edificios estaban a los extremos de la universidad, por lo que la caminata de regreso fue larga. Regresé a mi dormitorio y abrí la puerta en silencio y me puse la pijama en la oscuridad. Podía ver la silueta dormida de mi compañero de habitación, extrañamente acurrucada en una bola cerca de los pies de su cama, pero no le di mucha importancia. Me metí en mi cama justo enfrente de la suya y me tapé con las sábanas. Me fui a dormir casi inmediatamente. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, comencé a escuchar a mi compañero de cuarto cantando una canción mientras dormía. Luego lo escuché toser con una voz profunda y de ahí moverse en su cama. Escuché varios pasos seguidos por la apertura de la puerta y el portazo. No recuerdo qué hora era, 
pero mi compañero de cuarto no volvió. Su cama estaba vacía y ya hecha en la mañana. Creo que él había mencionado que se iría a casa los fines de semana. Al día siguiente, un sábado, tuvimos algunos eventos en la escuela y pude reunirme con la misma chica para almorzar y cenar. Caminamos por los senderos cercanos y en general tuvimos un sábado perfecto. Ambos regresamos a mi habitación para ver una película en DVD que había traído de casa, pero alrededor de 15 minutos después de la película, ella se quedó dormida. Eran solo las 10 de la noche, pero bueno, algunas personas son así, ¿no? Después de que terminó la película, la moví un poco sobre mi cama y puse una de mis mantas en el suelo y me quedé dormido. Fue increíble para mí lo fácil que podía quedarme dormido en esa habitación. Estaba tan tranquilo. Aunque te tengo que decir que no siempre dormía bien. De nuevo, en la madrugada, escuché que algo se movía en el lado de la habitación de mi compañero de cuarto. Alguien cantando. Luego vino el sonido de la tos y casi sabía lo que iba a suceder después. Pero luego escuché a la chica, Mari, que me decía, oye, ¿por qué te cambiaste de cama? Lo siento, le dije, y no me dejó terminar antes de gritar. Me levanté y me tambalé hacia el interruptor de la luz y lo encendí y le pregunté qué pasaba. Ella me contó que con las luces de afuera que cruzaban por la ventana, ella pudo ver una figura sentada en la cama de mi compañero de cuarto. Ella pensó que era yo y la asusté cuando respondí justo debajo de ella, en el suelo. Le pregunté si ella también había escuchado esa canción rara y me dijo que sí. Me preguntó si había sido yo, pero de alguna manera ya había asumido que no. Realmente no sabíamos qué decirnos cuando escuchamos un ligero golpeteo en la puerta. Caminé para abrirla y encontré al asistente residente del pasillo, en su pijama, preguntando si todo estaba bien en la habitación, que alguien lo había llamado para decirle que escucharon un grito proveniente de mi dormitorio. Dije que todo estaba bien, pero Mari me interrumpió y básicamente le contó toda la historia, mientras yo me quedaba ahí parado tratando de no hacer el ridículo en mi primer fin de semana en la universidad. El asistente de residente se quedó parado ahí, medio sonriendo, y nos pidió que buscáramos la historia de mi habitación, la número 338, en los foros por internet. Dijo que estaba contento de que estuviéramos bien y nos pidió que nos tranquilizáramos y que sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Fue un poco incómodo, pero... Él se fue tranquilamente y cerré la puerta. Mari tardó literalmente dos minutos en encontrar la historia en su computadora. Decían que la historia se trataba de un estudiante de los años 80 que se había caído por una ventana de mi edificio, que se había roto el cuello en la madrugada. Él tenía algunos problemas para dormir y se sabía que caminaba dormido. Fue llevado al hospital, pero murió más tarde, durante las primeras horas de la mañana. Supuestamente, los estudiantes anteriores han informado de sonidos de alguien con dolor en la habitación 338. Desde entonces, incluso se escuchaban ruidos cuando la habitación estaba vacía. 
Mari parecía entusiasmada con todo el asunto porque, por supuesto, no era su habitación. Yo empecé a cuestionar todo, incluyendo la realidad, lo que provocó una extraña sensación de malestar en mi estómago. Lo que más me molestó sucedió el domingo por la noche, cuando mi compañero de cuarto volvió a escuchar la historia de lo que había pasado. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que él se había ido temprano el día del concierto. Él se había perdido todo el asunto. No había sido él la persona que había acurrucada en la base de su cama. Entonces era eso lo que yo escuché esa noche. Y no era una canción, sino alguien quejándose. Y yo estuve ahí cuando esa presencia caminó dormido y se fue. Nunca regresó. Y pues, yo también comencé a irme a casa los fines de semana. Historia de terror es parte de la colección de podcast de Scary FM. También tenemos un podcast donde la gente cuenta sus propias historias de terror. Para encontrarlo, busca Terror Historias Reales en tu aplicación ahora. Muchas gracias por escuchar mis historias. Nos vemos. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.